0: Radioporadna Jak už jsme avizovali, dnešním hostem v radioporadně je ředitel České informační agentury životního prostředí CENIA Miroslav Havránek. Dobrý den, vítejte u nás. No a slíbila jsem posluchačům, že se budeme snažit vyznat v tom ekoznačení na výrobcích, protože když si řekneme to slovo eko, tak si většina lidí představí, bych řekla třeba nějaký nadpis na krabičce s ovesnými vločkami s potravinami, ale ono je to mnohem složitější. spíš Tím, čím vy se konkrétně zabýváte?
1: Tak Česká informační agentura životního prostředí je vlastně příspěvková organizace ministerstva životního prostředí a máme celou řadu činností. z Jedna z nich se vlastně zaměřuje na podporu ekoznačení. Česká agentura životního prostředí je agenturou ekoznačení pro ekoznačky pro evropskou ekoznačku Flower a pro českou ekoznačku ekologicky šetrný výrobek a ekologicky šetrná služba. Takže my vlastně zajišťujeme to, že Výrobky nebo služby, které tyhle ty značky nesou, splňují standardy, které ty značky vyžadují, které jsou zveřejněné a vlastně jsou dozorované, uh-huh. řekněme, nezávislým orgánem.
0: A ve vašem případě se to tedy netýká potravin, ale všeho ostatního?
1: Uh-huh. Ano, je to tak. Vlastně potravinové značky spadají do gestce, řekněme, ministerstva zemědělství, případně potravinové inspekce a tak dále. To znamená, my se zabýváme vlastně vším, kromě potravy.
0: Kde nejčastěji najdeme to vaše značení?
1: Tak ta škála těch produktů je poměrně široká, ale občané se s tím mohou setkat třeba na předmětech běžné spotřeby hygienické věci, plenky, Krémy, prací prášky, ale třeba pokud se člověk pohybuje ve stavebnictví, tak třeba i na stavebních materiálech, případně na komponentech, které ke stavbě jsou používané. Hmm.
0: A jak jste řekl, znamená to, že je to vyrobeno ekologicky, takže můžeme mít takový lepší pocit z toho, že tak šetříme to, přírodu, když to koupíme. No,
1: tam bych byl jako opatrný, aby to nesklouzlo do takového toho vtipu, jak, jak se říká, prostě tohle je ekologicky šetrný výrobek. Hmm. Ano. Tak to si vezmu dva. Je to tak, že prostě ta produkce těch výrobků zatěžuje životní prostředí mnohem méně než produkce výrobků, které takto certifikované nejsou, ale nutně to neznamená, že prostě je to růžové. Je to prostě... Každá lidská činnost zatěžuje to životní prostředí nějak a tyhle ty výrobky, které jsou značené tou značkou ekologicky šetrný výrobek, jsou prostě k tomu přírodnímu prostředí, k životnímu prostředí šetrnější. Hmm. Ta zátěž je menší.
0: Stejně, ale předpokládám, že lidé v tom mají pořád zmatek. My vídáme na mnoha výrobcích různé značky a všechny samozřejmě chválí ten daný výrobek. Můžou si i výrobci něco přimyslet, vymyslet?
1: Ano a ne. Je to tak, že... <laughs> Vy jste dobrý. Je to tak, že vlastně u těch značek, které někdo garantuje, jako třeba ty naše značky, které garantujeme my, tak tam jsou jasně dané standardy, které ten výrobek musí splňovat. Ale vlastně v české legislativě, ale ani nikde jinde na světě, vlastně vám nebrání jako výrobci si vymyslet nějakou vlastní značku, kterou budete vydávat jako eko. Proto třeba my teď děláme na naše ekoznačení Kampaň, vlastně náš rozhovor mm-hmm. je součástí této ano. kampaně. A, a my říkáme, že tohle je vlastně jediná ekologická značka, kterou garantuje stát. Protože vlastně vy, když budete vyrábět, řeknu mídlo vyrobíte si značku, kterou nazvete Moje ekologické mídlo nebo Ekologické mídlo, tak vlastně je to název vaší značky, nikdo vám nemůže a nikdo vám vlastně nekouká pod ruce, co ta značka opravdu obsahuje. Vy můžete být transparentní, jsou prostě řetězce, které mají ekologické značky, které ty standardy splňují, ale pak jsou prostě ekologické značky, které se jenom tváří a dělá se to, čemu se říká v odborné branži jako greenwashing, to znamená vydáváte prostě Neekologický produkt za ekologický a doufáte, že vlastně tu výhodu na tom trhu, kterou vám ta ekoznačka dává, protože lidé dneska se chtějí chovat ekologicky, mají zájem o to chránit přírodní prostředí, tak vlastně vám přispěje k tomu, že ten váš výrobek se mm-hmm. lépe prodává.
0: Máte pravdu v tom, že lidé se o ekologii zajímají čím dál tím víc, což je samozřejmě moc dobře. My si za chvíli řekneme, protože jsme v rádiu, takže sice máme tady webkamery, tak jestli někde máte to logo, někde na obrázku můžeme ukázat, anebo v tom lepším případě, protože jsme rozhlas, tak ho popíšeme. A už taky víme, že v současnosti CENIA uděluje ekoznačky v 25 kategoriích, jako jsou i ubytovací a úklidové služby, nábytek, elektronické displeje, obuv, textilní výrobky a mnoho dalších. Jak tedy vypadá ta značka? My už jsme si ji tady prohlédli, ale je na vás, pane Havránku, abyste ji popsal.
1: Tak ta značka, řekněme, nějaká grafická identita. Ta evropská značka ta je, je to taková kytička, kde vlastně evropské hvězdy tvoří korunu, té, nebo uh, okvětní lístky té kytičky. A je to ekologická značka, která je platná po celé Evropské unii. Uh, v České republice se prodává řada výrobků s touto značkou, která nebyla udělená v České republice. A zároveň my třeba certifikujeme výrobky firm, um, které jdou na evropský trh a třeba u nás ani neprodávají nebo mají ten trh minoritní. Mhm. Výhoda téhle značky je, že prostě je platná po celé Evropské unii. Ta česká značka, ta národní ekologicky šetrný výrobek, ekologicky šetrná služba je takové vlastně zelené Ečko, kde prostřední část toho Ečka tvoří lipový lístek, národní strom. A vlastně v okolo toho Ečka je napsáno, buď to ekologicky šetrný výrobek nebo ekologicky šetrná služba.
0: Tak má tu zelenou barvu na bílém podkladě, takové kolečko a určitě jste to viděli na výrobcích, protože já když to tady takhle vidím na počítači, tak už je mi to jasné, známe ten znak. Třeba i z dětských plínek, že? Tam se vyskytuje poměrně často.
1: Neřekl bych, jestli je to často, ale protože ta nabídka těch třeba dětských plen je jako v současné době velmi široká. Tady už je pár let, co děti, co potřebují plíny, nemám, ale pamatuju si to před těma sedmi, osmi lety, že no, prostě bylo ano, to široké Ano, a právě tady, tady je
0: obrovské povídání o tom, jestli je to ekologické či ne, což samozřejmě uh, není, že?
1: Zase, tak jako uh, prostě, jak jsem říkal na začátku, jo, každá naše činnost působí nějakou zátěž toho životního prostředí a já bych byl daleko toho říkat prostě maminkám, které prostě nestíhají, že musí dělat něco jinak nebo si stěžovat práci. Takže já bych to bral, že to je prostě způsob, jak být k tomu životnímu prostředí šetrnější, než je prostě ten průměr, jo, když se bavíme třeba o, o, o jednorázových plenách. Ale prostě ty výrobky, které nesou to značení, tak mají složení, jsou s nás rozkladatelné v průběhu celého životního cyklu. A vlastně zatěžují to životní prostředí méně, než je ten standard. U těch výrobků se bavíme, když bychom si vzali celou produktovou kategorii, třeba právě pleny nebo prací prášky, ano. že ten standard splňuje zhruba okolo 20% těch nejlepších, ekologicky nejšetrnějších výrobků z celé té produktové kategorie. Mhm. To znamená, že vy, když si kupujete výrobek označený touto značkou, tak to znamená, že si kupujete takový jako řeknu to trošku jako elitnější výrobek, nebo naopak, když jste držitelem té ekoznačky, tak prostě patříte do takového exkluzivního klubu. výrobců, kterých zase není tolik.
0: Pane ředitele, ale těch značek je takové množství, jak je vybíráte, že si řeknete, tak vybereme ten, ten, ten produkt a jdeme to proskoumat, jestli je to nebo není ekologické?
1: Takhle to samozřejmě nefunguje, protože to by bylo, to by bylo hrozně no to, by to, to, to by bylo dobrý, ale potřebovalo by to vlastně samostatnou organizaci, která by tohleto řešila. Ne, 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 to funguje přesně obráceně. To znamená, výrobce má zájem na certifikaci toho výrobku, protože v tom vidí marketingový potenciál, protože to je filozofie firmy. Celá řada firm má dneska vlastně to, Kemu se říká uh, sociálně odpovědné nebo sociálně ekologicky odpovědné chování, to znamená, mají to jako svoji firmní kulturu, že jejich výrobky zatěžují životní prostředí méně. A tyto firmy se na nás obrátí, projdou si certifikačním procesem, a na konci toho procesu vlastně obdrží uh, certifikát, který je opravňuje k tomu, používat tu značku na svých výrobcích, na obalech svých výrobků, teda těch konkrétních produktů, uhum. které prošly uhum. tou certifikací.
0: A je těch výrobců dost? I třeba tady u nás v České republice. Uh,
1: Právě že není, proto, proto vlastně děláme tuhle tu kampaň, abychom zvýšili povědomí jak u spotřebitelů, tak vlastně u výrobců. Protože z toho, jak vidíme, že ta certifikace probíhá v okolních zemích, a byť prostě řešíme otázky v České republice, že zboží dvojí kvality a tak dále, reálně je celá řada výrobků, které se tady vyrábí a na to ekoznačení svým složením, svým výrobním procesem dosahnou. Jenom prostě to povědomí je relativně malé a vlastně ti výrobci si po těch ekoznačkách nešahnou, uh, protože prostě třeba ani neví, že by mohli.
0: No, tak tak. U, nás, u nás tady v našem kraji je mnoho takových malých firm, podniků, které by třeba mohly mít zájem. Tak uvidíme, jestli se vám někdo přihlásí. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je stále ředitel České informační agentury životního prostředí CENIA Miroslav Havránek a stále si povídáme o ekoznačení. Už víme, jak vypadá ta ekoznačka a nemluvíme tady výjimečně tady o potravinách, ale třeba o plínkách, o další drogery, o nábytku o elektronických nějakých věcech, obuvy dokonce, textilních výrobcích a tak dále a tak dále. Nemůžeme jmenovat firmy, protože to by byla reklama, ale třeba, já nevím, paní vyrábí mídla, dělá to s láskou, dělá to už dlouho, má odběratele, má taky šanci se zapojit. A co jí to přinese potom, pane Havránku? Určitě
1: my vlastně nerozlišujeme velikost firmy, je to prostě pro kohokoliv, kdo vyrábí nějaký produkt, nějaký výrobek, Přinese to samozřejmě to, že vlastně, jak jsem říkal v předchozím vstupu, že bude součástí takového toho elitního klubu, že vlastně vyrábí produkty, které nezatěžují životní prostředí tolik jako jejich řekněme, konkurenti takže nějakou konkurenční výhodu. Zároveň vlastně ta certifikace je spoplatněná, ale ten poplatek není nikterak dramatický, jsou to malé tisíce koruny ročně a vlastně my ten, my protože jsme státní organizace, my s tím poplatkem neděláme nic jiného, než že ho vlastně recyklujeme zpátky do reklamy nebo řekněme do propagace té ekoznačky. To znamená, ten výrobce, který potom má tu ekoznačku, tak vlastně jeho výrobky jsou propagované tím, že my vlastně propagujeme tu ekoznačku.
0: Mě by zajímal třeba ten nábytek, jak se dá lépe ekologicky zpracovat jak se liší ty firmy, které vyrábějí nábytek?
1: Tak já samozřejmě neznám detailní vlastnosti té konkrétní kategorie, ale třeba je to v použití formaldehydu prostě při výrobě takových, takových desek, jako máme tady ve studiu, nebo jsou to další vlastně komponenty, které při výrobě toho nábytku jsou používané od počínaje prostě nátěrovými hmotami, konče třeba nějakými výrobními procesy nebo 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 nutnou certifikací dřevní hmoty, ze které ten nábytek je vyrábět, že je to třeba z lesů, které jsou obhospodařované pod nějakou certifikací, buď to FSC nebo tou tou druhou.
0: Máte tady moc hezkého skřítka Elivka, dnesky graficky zpracovaného, který provádí, předpokládám, tou vaší kampaní, o které jste mluvil na začátku, aby o vás lidé věděli.
1: Je to tak, je to taková určitá personifikace nebo antropomorfizace, řekněme, té, té abstraktní ekoznačky, ten ekolífek je prostě takový skřítek, který řekněme, združuje tu identitu těch tří značek, které zastřešujeme a vlastně když třeba žadatelé přijdou na ten náš web a chtěli by certifikovat nějaký výrobek, tak ten ekolífek je jakoby provádí tou, tou kampaní, teda tou kampaní, tou certifikací, tím procesem a vlastně ukáže jim, co a jak, co je třeba doložit a tak dále. Zároveň, jak říkám, je to taková určitá antropomorfizace Tak ze světa se ví, že prostě maskoti fungují, proto jsou, takže je to takový náš maskot.
0: Tak teď si možná někteří majitelé firm a firmiček v našem kraji říkají, no hlavně, aby to nebylo moc složité, tak vyzkoušet můžete v každém případě. A vy jako ředitel České informační agentury životního prostředí jistě nemáte na starosti jenom to ekoznačení, tak jenom v rychlosti. To by mě docela zajímalo, co všechno máte v popisu práce.
1: Tak, co mám v popisu práce? Já bych radši řekl, co dělá naše organizace. Já mám v popisu práce, aby to všechno fungovalo. Ale Česká informační agentura z věcí, které posluchači můžou znát, tak vlastně třeba zpracovává zprávu o stavu životního prostředí. Vlastně teď máme, teď prošla vládou před koncem roku nová za poslední rok kde vlastně hodnotíme stav životního prostředí v České republice jako celek ve složkách životního prostředí, jaké jsou, řekněme, prospekce životního prostředí v České republice. Zároveň komplementárně k tomu vydáváme krajské zprávy životního prostředí a k tomu vlastně i datové ročenky. Provozujeme náš datový portál Envirometr, který vlastně měří životní prostředí České republiky, ukazuje, jak se vyvíjí, Ukazatele nejrůznějších charakteristik životního. To A jednoduchá otázka,
0: tedy, jak, jak si měříme, jak to vypadá.
1: Uh, něco se zlepšuje, něco se zhoršuje, něco zůstává stejné, hmm. když takhle jako jednoduchou ano, ano, otázku. Je tam
0: určitě nějaká ta křivka, že...
1: Třeba v oblasti, prostě třeba řeknu vody, ochrany kvality vod, tak řekněme, že ten vývoj je stagnující, když bychom se podívali na třeba ochranu biodiverzity, tak tam ty signály jsou spíš negativní. Hmm. Tam máme velký deficit.
0: Projevila se i ta současná situace, ale víte, co to by bylo zase na další půl povídání?
1: klidně odkážu posluchače na naší zprávu, kde třeba i analyzujeme, protože tohleto je první zpráva, která ukazuje, jak vlastně ovlivnila covidová epidemie různé ukazatele životního prostředí v době, kdy se omezila víc na mě výroba, omezila se doprava a tak dále, tak už na těch datech je vidět, jak tohle masivní omezení vlastně ovlivnilo některé ukazatele, třeba vývoj emisí, produkce odpadu a tak dále.
0: Pane Havránku, moc děkujeme za rozhovor a hodně úspěchů ve vaší práci.
1: Děkuji, nasloucháno.